0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast del podcast El Camino de las Energías, que, que grabamos desde las instalaciones de Total Eneris en Oviedo y hoy tendremos la oportunidad de, de conversar y conocer un poco más sobre la generación distribuida solar y vamos a poder hablar con Timur Núñez Janowski, que es el jefe de Generación Distribuida de Energías Renovables en Iberia de Total Energies, y también con Alberto Sánchez Martín, que es el responsable de desarrollo de negocio de Generación Distribuida Solar de Total Energies. Esperamos que os guste, como siempre, este este podcast, este episodio, y, y que nos apoyéis como siempre. Muchas gracias. Hoy en día, para las empresas, es cada vez más prioritario reducir las emisiones de carbono de su actividad. Y, lógicamente, la energía solar es una gran aliada en este sentido. Y hoy, en un nuevo capítulo del Camino de las Energías, vamos a descubrirlo de la mano de Timur Núñez Janowski, director general de generación distribuida de Total Energy para España y Portugal, y Alberto Sánchez Martín, que es el responsable del área de desarrollo y negocio distribuida de solar de Total TotalEneris. A los dos, eh, lo primero, bienvenidos eh, por estar aquí con nosotros, por compartir este momento. Eh, seguro que la gente que nos está escuchando, eh, pues os gustaría gente conocer un poco más de, de vuestra trayectoria, de, de cómo llegáis a una compañía como Total Aris y a la posición que actualmente desempeñáis. Timur, ¿qué nos puedes contar sobre ti?
1: Bueno, para tratar de ser muy breve, gracias ante todo por recibirnos. Yo soy de formación economista eh, y estuve trabajando, tengo una experiencia de 15 años, trabajando principalmente en desarrollo de negocio eh, para grandes constructoras. Pero el mundo de la energía siempre me ha interesado y es solo al cabo de siete años de carrera que decidí formarme en un posgrado de ingeniería sobre energía renovable. Y así empezó mi aventura en Total Energies, que llevo poco más de siete años, eh, evolucionando entre lo que son las áreas de desarrollo y negocio en el mundo del PPA siempre, y la solar fotovoltaica, hasta estar aquí en España, junto con vosotros.
2: Muy bien, muchas gracias Alberto. Yo estudié ciencias físicas y he desarrollado mi carrera siempre en entornos eh, multiculturales, internacionales y con equipos multidisciplinares. En energías renovables llevo unos 14 años, principalmente en energía solar, en distintas tecnologías, no solo en fotovoltaica, y también desde distintos puntos de vista. He estado en empresas de eh, ingenierías, consultorías, IPPs, fabricantes de componentes. Llevo unos dos años, más o menos, y bueno, estoy ayudando a descarbonizar el sector industrial, eh, ofreciendo PPAs eh, soportados por una empresa solvente y, y con experiencia fotovoltaica, como puede ser Total Energies. Muy bien. Y pues muchas gracias a los dos por
0: esta breve y concisa presentación. Eh, a Timur, la, la primera pregunta que te, que te voy a, a realizar, eh, ¿cómo lo le explicarías a alguien que desconoce totalmente eh, este mundo eh, qué es la, la generación distribuida?
1: Buena pregunta. Vamos a tratar de ser concisos. Eh, a ver, para empezar desde el, desde el inicio, la generación distribuida eh, es la producción de energía solar, fotovoltaica en este caso, que se realiza de manera eh, independiente de la red, digamos, general de suministro y de lo que es o pueden ser las grandes eléctricas, en este caso. Para ser un poco más precisos, eh, vosotros o tú te estarás imaginando una gran granja, un gran parque solar eh, que produce y vierte la energía de la red. La energía solar fotovoltaica son múltiples puntos, múltiples parques o mini parques solares ubicados, en el caso residencial, pues en el techo de viviendas, unifamiliares. En el caso del sector, por ejemplo, comercial, industrial, pues también puede estar ubicado en lo que son las mismas cubiertas. Eh, ahora bien, a modo de resumen, son instalaciones que suelen ser más pequeñas que los grandes parques, son instalaciones que vierten eh, la energía en el punto de entrega, es decir, que están ubicadas in situ, caso residencial, las cubiertas, y en el caso, por ejemplo, industrial, que es el que nos incumbe, pues pueden ser cubiertas, puede ser, digamos, también una granja solar en suelo, si el cliente dispone de un sol a proximidad, y en el caso, por ejemplo, pues también de parkings, pueden ser marquesinas o pérgolas. Uh-huh.
0: O sea, todos aquellos elementos eh, que permiten de una manera individualizada o colectiva, si tú, como acabas de decir, es un, un bloque de viviendas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ahora delante de la casa de mi madre, estoy viendo un edificio que le están cambiando la cubierta del tejado, le están cambiando todas las tejas antiguas por, una, por un sistema nuevo de teja, pero que incorpora eh, placas solares. Entiendo que es un poco lo que, lo que acabas de decir, ¿no? En el sentido de una vivienda, digamos, de un bloque familiar.
1: Efectivamente. Esto es una tecnología un poco más, digamos, eh, avanzada, que creo que se desarrolló en Estados Unidos y que supone una mejora estética, en vez de tener unas placas instaladas en la cubierta, pues las tejas mismas son las que producen eh, la energía solar fotovoltaica.
0: ¿Y, y qué, qué diferencia hay, Timur, entre una de estas instalaciones eh, de una tradicional de autoconsumo eh, y qué ventajas tiene para, para los usuarios?
1: Nosotros eh, en Total Energy desarrollamos, financiamos, construimos, operamos y mantenemos centrales fotovoltaicas solares in situ para nuestros clientes. Y esto mediante contratos de compra-venta a largo plazo, denominados PPA. PPA es un anglicismo que significa Power Purchase Agreement. Esto tiene una ventaja para las empresas y es la siguiente. Las empresas compran la energía solar, en este caso renovable, a un precio determinado y fijo, asegurándose un precio a largo plazo. Los contratos suelen tener unos 20-30 años y de esta manera pues, los clientes tienen cierta digamos, visibilidad sobre lo que podría ser la incertidumbre en cuanto a la volatilidad del, del mercado. ¿vale? Y si comparamos esto a las tradicionales, pues las empresas pactan el precio de inicio y no tienen que desembolsar una inversión significativa para lo que podría ser una cubierta de cierto tamaño en, en tu casa.
0: <risa> Oye, Alberto... Eh... Vamos contigo, ¿eh? primera pregunta. Eh, para hacernos una idea precisa de, 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 de vuestro día a día, o en este caso de tu día a día, que estás más en contacto directo con, con los clientes, ¿qué tipo de cliente suele estar
2: interesado en, en, en la generación distribuida? Eh, bueno, pues cualquier cliente industrial que tenga un consumo estable en el tiempo eh, es susceptible de tener una instalación fotovoltaica eh, on-site. Durante los últimos años ha habido un incremento de los costes de, de la electricidad y esto ha hecho que hay una conciencia mayor eh, sobre cómo eh, reducir tu factura energética. ¿no? Entonces, cualquier, eh, cualquier cliente industrial que tenga un proceso de consumo de electricidad <coughs> Y también muy importante que tenga un lugar donde poner las placas fotovoltaicas, una cubierta, como decía Timur, unas marquesinas, un suelo que esté adyacente al lugar donde se va a consumir esa electricidad, es un cliente tipo para nuestro, para nuestro producto. Sí.
0: ¿Te, te, ¿Te cuesta o os cuesta, eh, digamos, eh, convencer a, a, a los clientes cuando vais a...? Porque supongo que habrá un doble recorrido, ¿no? Puede ser, eh, digamos, Alberto el que inicia una labor comercial desde Total Energy hacia los clientes, o puede a veces los clientes o gente que demandan información a, a la compañía y os dicen, oye, eh, ¿qué, ¿qué opciones hay de esto, no? ¿Te cuesta o te cuesta, os cuesta...? Eh, ¿Hacer entender un poco ese beneficio que puede traer al cliente? Están, eh, ¿Lo asimilan bien? ¿Están concienciados? ¿No?
2: Hay, hay diferentes tipos de clientes. Hay clientes que están ya, en, digamos, educados y tienen conocimiento de lo que es la tecnología fotovoltaica y las diferentes formas de estructurar un proyecto, como puede ser con inversión directa o financiado. Hay otros clientes que no y tienes que hacer una labor educativa y explicar desde el principio incluso la tecnología. Eh, Pero lo que comentaba antes, después de estos incrementos de precios de electricidad durante los los últimos años, hay una conciencia y un conocimiento cada vez mayor, eh, no solo en la industria, sino también en la sociedad, sobre este tipo de soluciones. Luego también hay clientes en los que suelen ser multinacionales, que son ellas las que sacan tenders y son las que se aproximan a a, a empresas importantes, como puede ser Total Energy, para que ofertemos eh, en ese proceso de licitación. Otros clientes, como pueden ser medianas empresas, eh, pueden salir ellos también a buscar este tipo de soluciones o nosotros con una labor activa, eh, una labor proactiva, pues les aproximamos, les explicamos todo esto y, y siempre suele generar bastante interés, como te comentaba, porque ten en cuenta que es algo que no requiere ninguna inversión por su parte. La inversión la hacemos nosotros y para ellos ya es un ahorro. Simplemente tener la electricidad donde la van a consumir es un ahorro, es una, un tanto por ciento del consumo eléctrico que no van a consumir de la red. Sí, es un, un beneficio. No, si me permite simplemente sí, sí, sí. un
1: comentario para, para completar lo que dice Alberto, es, y a modo de resumen, siempre van a tener en cuenta los clientes su precio de referencia de la electricidad, con lo cual es el primer punto de partida de comparación de nuestra solución Nosotros ofrecemos una solución, eh, energética, renovable, pero que se, se transmite o se traslada en un precio. Entonces, siempre esto hay que tomarlo en referencia en el contexto en el cual estamos. Hace un año, antes de la crisis energética, por ejemplo, pues los precios de la electricidad eran otros y los tipos de interés, por ejemplo, también eran distintos. Todas estas variables hacen que los clientes y los agentes puedan tener decisiones distintas en cuanto a una elección muy simple y dual. ¿Voy a invertir yo mismo o voy a pedir, digamos, una solución integrada a nivel pues eso, de oferta combinada que me suponga un valor añadido?
0: Alberto, oye, ¿hay una creencia en el imaginario colectivo sobre que en las zonas norte, como estamos hoy grabando aquí desde Asturias o en cualquier otra zona eh, donde eh, son zonas con menos sol, lógicamente, los paneles fotovolta- fotovoltaicos pues, no son una inversión rentable. Como experto, que eres en, en ventas y tu contacto con el cliente, y además que tienes que, gente trasladar esto de una manera correcta, eh, ¿qué podría señalar al respecto? ¿Esto es un mito? ¿Es una realidad? ¿Qué opciones hay?
2: Bueno, a ver, eh, la energía fotovoltaica o las placas fotovoltaicas, como decías tú, los paneles eh, funcionan con radiación difusa, en, funcionan con, toda, con la radiación global, ¿no? Pero no necesitan solo radiación directa, sino con radiación difusa ya están produciendo electricidad. Eh, Asturias es una zona eh, con menos radiación que, por ejemplo, Andalucía, pero también ten en cuenta que hay paneles instalados en el norte de Europa que tienen menos radiación que, que Asturias y funcionan perfectamente. Entonces, dicho esto, lo más importante y también es una labor que hacemos nosotros es hacer un diseño eh, ad hoc a cada cliente ¿no? ver su curva de consumo energético y adaptar la instalación fotovoltaica a esa curva, con el fin de que tengamos pocos excedentes, o sea, poca electricidad que no vaya a usar el cliente y eh, maximicemos el uso de la planta fotovoltaica eh, incluso se puede dar en clientes que los procesos tengan procesos nocturnos y los pasen a procesos diurnos para hacer un mayor uso de la, de la radiación o de la electricidad generada por la planta fotovoltaica.
1: Uh-huh. Y un comentario adicional. Eh, Alberto estaba mencionando justamente pues, eh, el hecho de que en el norte existen y se han desarrollado muchos sistemas fotovoltaicos. Tomemos simplemente Alemania, a modo de ejemplo. Pues Alemania eh, ha habido un boom significativo y ahí pues eh, digamos la radiación solar es bastante menor que la que puede ser aquí en el norte, en Asturias. Sí. Con lo cual, ¿por qué eh, los clientes en Alemania han tenido eh, digamos la motivación de, de instalarlas y es lo que te decía antes, siempre se compara en cuanto a la realidad económica. El precio de la energía es mucho más elevado y el precio obtenido gracias a la instalación de sistemas fotovoltaicos in situ de autoconsumo les ofrecía, digamos, una ventaja económica inmediata.
0: Sí, la rentabilidad en, en la utilización de esos dispositivos ¿no? pues lo que les permite es obtener un, un, un beneficio en, en un largo plazo ¿no? y rentabilidad. Aquí en, y...
1: España, pero, perdón, aquí en España la única diferencia es que estamos pues, en un mercado muy competitivo, en el cual pues, el precio eh, del mercado, el pool, va a ser el mismo para una persona viviendo en Asturias que una persona viviendo en Sevilla, con lo cual los fundamentos son algo, algo distintos.
0: Decías antes, Timurro, también uh, mencionabas un poco todo este... Um, bueno, pues. Eh, Proceso de transición energética en el que estamos viviendo a nivel global, eh, también pues la, la incertidumbre a veces que se genera vinculado a la, a la energía y al precio, eh, pero también toda la apuesta que están haciendo eh, las compañías por la, por la sostenibilidad ¿no? y tomándolo, digamos, no como un elemento de comunicación o de marketing, sino intentando que eso prenda dentro de la, de la organización y trasladándolo también hacia los usuarios y todos los stakeholders de, de la compañía. Eh, ¿Cómo puede ayudar la generación distribuida en este sentido?
1: Esa es una pregunta muy compleja eh, en la cual pues, voy a tratar de, de responder en, en varias fases. Eh, ante todo, nosotros desde Total Edge tenemos un objetivo de cero emisiones eh, para lo que es 2050. Esto tanto para nuestras actividades como para eh, los usos que pueden hacer los clientes en cuanto a nuestros productos y servicios. Hoy en día la, las emisiones que pueden emitir unas compañías, unos sectores de actividad empresarial, industrial, se miden en unas categorías específicas denominadas scope. ¿Vale? Existe el scope 1. El scope 1 son emisiones directas de la propia compañía. Por ejemplo, en nuestro caso, pues emitimos metano y eh, dióxido de carbono en cuanto a la producción que pueden ser nuestros productos. El segundo, el scope 2, son emisiones indirectas de lo que es el propio uso que hace la empresa de la energía. En este caso, llamado de ejemplo, la producción eléctrica emite gases de efecto invernadero. El Scope 3 son emisiones también indirectas, pero en este caso es el uso que va a hacer el cliente de los productos y servicios. Entonces, nuestra solución de generación distribuida permite justamente reducir las emisiones de Scope 3 para estos clientes. ¿Por qué? Pues porque al instalar una solución fotovoltaica, se reduce la huella de carbono de los propios clientes que sean industriales o comerciales. Y de esta manera se les permite acompañar en lo que es la transición energética, que para todos nuestro objetivo es ofrecer una energía limpia, sostenible, más justa y asequible para todos mediante la implementación de esos sistemas energéticos.
0: Es un reto eh, ambicioso, ¿No? efectivamente es un reto ambicioso y gente yo creo que la, la labor que, que compañías como total Energy están haciendo trasladando todas estas digamos ventajas beneficios inversiones al mercado pues también es de, es de agradecer ¿no? Oye alberto para finalizar eh, en una región como asturias en la que la mayoría de las empresas son eh, pymes de tamaño de tamaño medio eh, una solución como la que ofrecéis es más atractiva que las convencionales que las tradicionales y ¿por qué?
2: Bueno, pues como como comentábamos antes, cualquier cliente que tenga ya un consumo eléctrico estable eh, va a estar interesado en este tipo de soluciones, ¿no? no solo desde el punto de vista económico, que ya es importante, porque es sustituir parte de la electricidad de consumes de red, que ya viene grabada con tasas, impuestos, peajes de red, por una electricidad que generas en tu propia instalación que no tiene ningún gravamen, es eh, según la generas, la consumes y no pagas ninguna tasa ni impuesto. Eh, luego, también te comento que no es eh, que el tamaño de la empresa no es importante, o sea, es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es hacer un diseño de la planta fotovoltaica, que sea optimizado para ese cliente en concreto. Esto no es un producto eh, que se venda eh, para todos los clientes el mismo, cada cada producto o cada PPA o cada planta fotovoltaica tiene su proceso de estudio de ingeniería, diseño, eh, que es único para cada cliente. Entonces, eh, que sea una pyme, que sea una gran gran empresa, es importante en cuanto a consumo eléctrico eh, que la planta vaya a ser mayor o menor. Pero un cliente, una pyme pequeña, puede tener una planta, digamos, pequeña comparada con una grande, pero que sea muy optimizada y que consuma casi toda la electricidad que genera. Somos optimistas, ¿no? Somos Somos (risa) realistas.
0: Bueno, oye, pues muchísimas gracias, Timur. Muchísimas gracias, Alberto, por vuestro tiempo y por explicarnos alguna cosa que queréis decir, Alberto. Sí.
2: Te iba iba a dar una puntualización más en cuanto a las empresas que a las pymes que comentabas antes. la forma de enfocar los proyectos que tenemos nosotros Que es a través de un PPA Hace también que el cliente, sobre todo las pymes Que están enfocadas en su negocio Y bastante tienen con lo suyo ya No se preocupen eh, por la, la generación eléctrica no. Nosotros nos preocupamos por todo por Desde la desde la licita, desde las primeras fases de la planta fotovoltaica De la de la petición de permisos eh, pagas de Pago de tasas, etcétera Construcción y como decía antes Timur Operación mantenimiento durante todo La vigencia del contrato PPA para que el cliente se focalice en su negocio eh, propiamente dicho.
1: Y añadiendo lo que dice Alberto, que es un punto muy importante, en base a la pregunta que hiciste, ¿cuál es la diferencia entre las instalaciones típicas y tradicionales comparada a las que son financiadas a través de un PPA? Es muy distinto eh, en cuanto a estándares de calidad, porque nosotros, desde Total Energy como Utility, nuestro objetivo es vender energía a los clientes, pero vender energía manteniendo unos estándares de mercado y de calidad muy por encima, con lo cual... El mantenimiento, la operación de la central siempre va a estar en condiciones óptimas y cuando el cliente la reciba no es lo mismo tener una instalación, por ejemplo, que tú hayas eh, autofinanciada, que no esté, digamos, correctamente gestionada y operada, a diferencia de una que siempre va a tener hasta el final de la vida contractual pues un estándar eh, de más alto nivel. Muy bien.
0: Pues lo dicho, muchas gracias Timur, muchas gracias, gracias. Alberto gracias. por participar en este nuevo episodio de, del Camino de las Energías. Muchas gracias. Muchas gracias gracias. gracias.
1: gracias.